0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Freakcasters Menschen, Geschichten und Leidenschaften, sagt Dudo Seelhofer. Die Suche nach einem Facharzt mit Kassenvertrag wird immer öfter zur unendlichen Geschichte. Martina Kriechmer musste damit ebenfalls schon mehrere schlechte Erfahrungen machen. Seit 30 Jahren hat sie eine chronische Krankheit. Im Gespräch mit mir erzählt sie, welche Probleme das Wahlärztesystem ihrer Meinung nach verursacht und was darin für chronisch kranke Menschen geändert werden müsste. Am Beginn erläutert sie ihre Krankheitsgeschichte.
1: Ich habe schon seit 30 Jahren eine neurologische chronische Erkrankung, die mittlerweile alle Körperteile betrifft und mir äh, das Leben wirklich schwer macht, obwohl es schon neue Medikamente für diese Erkrankung gibt. Trotzdem, sie kann nicht geheilt werden und ist für das Leben sehr beschwerlich.
0: Mhm. Wann genau haben Sie denn die Diagnose bekommen und wie beeinflusst die Krankheit in Ihren Alltag?
1: Die Diagnose wurde 1992 gestellt und es beeinträchtigt mein Leben in vielen Aspekten. Zum Beispiel kann ich nicht mehr richtig schreiben, ich kann nicht mehr lange gehen, ich habe eine Inkontinenz, seit äh, 2017 habe ich auch das äh, fatigue -Syndrom. das heißt, man ermüdet sehr schnell, etc., etc. Wie gesagt, das betrifft auch alle Körperteile von der Haut bis zur Blase, bis zu den Augen, den verschiedensten Organen. Und deshalb muss ich ja auch leider sehr oft zum Arzt gehen und das ist, es wird immer problematischer. Inwiefern denn? Es ist immer schwieriger, kurzfristig einen Termin zu bekommen. Was mir auch auffällt, ist, dass viele Ärzte, auch Hausärzte, Aufnahmesperren haben. Das heißt, man geht hin und sie sagen, sie brauchen sich gar nicht anmelden, wir nehmen niemanden mehr. Das betrifft Ambulanzen, aber auch ganz normale Ärzte.
0: Sie haben die Diagnose, wenn ich das richtig habe, 1992 bekommen mhm. und haben da auch schon eigentlich mehr durch Zufall die richtigen Ärzte gefunden, oder? Genau, genau. Wie war das genau?
1: Das hat meine Mutter damals herausgefunden über irgendwelche Bekannte, die ich selber nicht kenne, die halt einen Neurologen gekannt, eine Neurologin gekannt haben, an die sie dann weiterverwiesen wurde. Und so bin ich zu dieser Ärztin gekommen. Weil sonst, ich hätte nicht gewusst, was ich tun soll. Es ist auch, ich habe die Erkrankung wahrscheinlich schon länger und bin damals schon zu hunderten Ärzten geschickt worden, Und vom, vom wirbelsäulen die haben alle geglaubt, das ist irgendwas anderes. Es hat also lange gedauert, bis eigentlich herausgefunden wurde, was es eigentlich
0: ist. Das klingt auch noch eine Odyssee.
1: Es war eine Odyssee, genau. Ja. Und es ist aber, wie gesagt, jetzt immer noch eine Odyssee eben, weil von Arzt zu Arzt.
0: Woran liegt das eigentlich genau?
1: Ich glaube schon, dass es systematisch ist. Jetzt gibt es ja sehr viele Wahlärzte, und eigentlich ist unser Gesundheitssystem ja aufgebaut auf dem Solidaritätsprinzip. Und durch Wahlärzte wird das eigentlich ausgehebelt. Und das ist das nächste Thema, Es ist ja eben eine Kostenfrage. Ich bin total gegen Wahlärzte, weil man sich es auf die Dauer, und bei den vielen Ärzten, die ich brauche, man kann es sich nicht leisten.
0: Es ist ja nicht nur so, es, es gehen ja in Ihrer Familie nicht nur Sie zum Wahlarzt. Ihr Sohn hat ja auch noch ähm, Probleme. Können Sie das vielleicht mal erzählen? Genau.
1: Mein Sohn hat im Laufe von Corona eine psychiatrische Krankheit entwickelt und es war ganz, ganz oder ist immer noch sehr schwierig, einen Kassenarzt zu finden. Und das ist jetzt eh im Moment auch in den Medien, weil es auch kinderpsychiatrische Ambulanzen teilweise gesperrt werden, jetzt in, am Wochenende zum Beispiel, aber insgesamt ist die Anzahl der Kinderpsychiater und Psychiaterinnen in Wien in den letzten Jahren sehr viel weniger geworden und darum ist es einfach schwierig.
0: Jetzt ist die Frage, wie wirkt sich das aus auf die Betroffenen? Erstens mal, wenn man
1: dann wirklich zu einem Kassenarzt gehen will, dauert es sehr lange, bis man überhaupt einen Termin bekommt.
0: Wie lange? Ist Ihnen also das bei Zeit uns wäre das
1: jetzt wieder zwei Monate, wir haben uns den Termin, der nächsten Termin erst wieder im Mai, mhm. wo es eigentlich dringend bräuchte, weil es geht auf Schulschluss hin und wir haben immer Angst, er schafft das alles nicht. Mhm. Aber ja, man muss warten, es geht nicht anders.
0: Wie geht es ihm jetzt?
1: Ja, nicht besonders gut. Also wer, er nimmt jetzt schon Medikamente, aber das muss umgestellt werden und eigentlich muss das immer wieder evaluiert werden, also was die Dosis betrifft und auch das Medikament selbst. Aber wenn man keinen Termin kriegt, ja, selbstständig jetzt absetzen sollte man das sowieso nie.
0: Wie viel geben Sie denn im Monat für Wahlärzte aus?
1: Ja, sicher 200 Euro. Das ist sehr viel.
0: Wie viel verdienen Sie?
1: 1.200 Euro.
0: Das ist schon Eben. ein guter Teil vom Gehalt dann weg.
1: Genau. Und dazu fällt mir noch was ein, bei meiner Erkrankung ist es ja so, dass ich sehr viele medizinische Hilfsmittel brauche, zum Beispiel was die Inkontinenz mhm. betrifft. Und da gibt es auch einen hohen Anteil an Selbstbehalt. Zum Beispiel für drei Monate zahle ich für Inkontinenzprodukte, also wie Windeln und so weiter oder Katheter. 102 Euro war das letzte Mal. Ja. Für zwei. Und das ist, ich meine, das summiert sich dann.
0: Das ist dann ein Viertel von Gehalt. Genau, Darum genau. So. genau. Ah, und wie viel Geld wird für den Sohn bezahlt?
1: Das ist noch nicht klar. Das ist noch mhm. nicht klar. Also er hat eine Psychotherapie gemacht. Da wird, glaube ich, schon fast ein Drittel refundiert mhm. von den Psychiatern, wissen wir es noch nicht.
0: Mhm. Wie viel verlangen die pro Sitzung?
1: Ja, auch um die 200 Euro.
0: Mhm. Und wie viele Sitzungen sind sie im Monat?
1: Wir haben bis jetzt erst zwei gehabt. Wie gesagt, im Mai wissen wir dann, wie es weitergeht.
0: Aber trotzdem, wenn da jetzt sagen wir mal 200 Euro bleiben, selbst wenn es nur einmal im Monat ist, dann sind 500 Euro weg. Genau. Wie können Sie sich das leisten? Da gar,
1: gar nicht. Ja. Ich meine, wir zusammen haben mit meinem Mann natürlich. Weil sonst würde das alles nicht ausgehen.
0: Mhm. Also kann man eigentlich sagen, dieses Wahlärztesystem, das gehört grundlegend reformiert, oder? Auf jeden Fall. Oder abgeschafft.
1: Genau. Es war ja früher auch nicht so. Das hat sich jetzt entwickelt und es führt eigentlich meiner Meinung nach zu einer Zweiklassenmedizin.
0: Weil viele sich das schlicht nicht leisten können. Genau,
1: genau. Und dann sagen halt viele: Ja, bei dem Karstenarzt, da warte ich so lange. Das stimmt natürlich, ja. Wenn es wirklich dringend ist, entscheiden sich wahrscheinlich dann die meisten für den Wahlarzt, weil da kommen sie gleich dran, haben keine Wartezeit oder wenig und zahlen halt dann dafür.
0: Wie überbrücken Sie da eigentlich die Wartezeit? Denn Sie wissen, Sie brauchen da einen Termin, Sie hätten da Problem und es, kommt, es geht aber jetzt gerade nicht.
1: In ganz dringenden Fällen muss man halt in die Notaufnahme eines Krankenhauses gehen. Man wartet zwar manchmal lang, aber wenn es wirklich dringend ist, muss man das auf sich nehmen.
0: Sie haben da auch im Vorgespräch einmal erzählt, Sie warten sonst bis zu zwei Monate ja, vor genau. Ja,
1: ja, ja, absolut, ja. Genau. Ja. genau.
0: Also es ist immer noch besser, man geht in den Rudolf und wartet dort vielleicht drei, vier Stunden. Stimmt, wenn es
1: dringend ist, auf jeden Fall. Ja. Genau,
0: genau. Wie oft ist das bei Ihnen der Fall?
1: Na, eigentlich auch alle zwei Monate. Dass ist.
0: Wie schaffen Sie das alles eigentlich?
1: Naja, äh, da ich die, die, diese Krankheit schon sehr lange habe, habe ich mir auch ein Netzwerk aufgebaut, äh, diese Menschen die auch in medizinischen Betrieben arbeiten, kann ich dann anrufen. Vielleicht kriege ich dann früher einen Termin, was natürlich <lacht> ich eigentlich nicht möchte, weil es unfair ist. Aber das geht schon dann manchmal. Dann kommt meine Freundin und sagt, naja, dann kommen wir jetzt schnell vorbei. Das machen wir schon. Nur, ich meine, das kann ja nicht der Standard sein.
0: So soll es ja auch eigentlich nicht sein. Genau. Wenn es denn, wenn's geht, genug Ärztinnen und Ärzte mit Kassenvertrag vorhanden sein, dass man nicht so lange warten muss.
1: Genau. Aber gerade was zum Beispiel Kinderärzte betrifft, weiß ich, dass es auch nur weniger werden. Mhm. Das ist ganz schwierig, einen adäquaten Kinderarzt zu finden. Also ich habe einen, wir, wir haben den schon seit seiner Geburt, wir dürfen da ja nicht weggehen, weil sonst kriegt man, man da nie wieder aufgenommen.
0: Also ich weiß, es gibt etwa 300 Kinderärzte mit Kassenvertrag in ganz Österreich und das muss man sich mal vorstellen. In ganz Österreich? Ja. Und das ist, wenn ich mir jetzt einmal vorstelle, wie viele Kinder das gibt in Österreich, dann ist das eigentlich schon, es ist unvorstellbar. Es also,
1: unvorstellbar. Wenn man klar. da schnell
0: was braucht fürs Kind, dann kann man lang warten. Was wären denn eigentlich konkret Ihre Forderungen?
1: Also was chronische, chronisch Kranke betrifft, wäre eine große Forderung Rezeptgebührenbefreiung. Ich weiß nach wie vor nicht, wie das berechnet wird, dass man das nicht bekommt, weil ich meine, so viel verdiene ich nicht. ja. Und immer wenn ich jetzt einen Schub habe, habe ich so viele Rezepte, weil da habe ich eine Liste von Medikamenten, da gebe ich auch wieder über 200 oder 300 Euro aus, nur ein Rezept geboren. Und ich, mit der chronischen Krankheit braucht man sehr viele Medikamente und geht dauernd in die Apotheke und das kostet, auch wenn es jetzt nicht so viel ist, ich glaube 6,50 ist es gerade die Gebühr, aber es summiert sich einfach. Und eigentlich sollte das für alle chronisch Kranken gebührenfrei sein.
0: Wie viel geben Sie monatlich so für die Medikamente aus, für alles? Also ja, auch
1: immer, das? auch sicher 100 Euro. Ja, also, eben. 600 Dollar ja. kann
0: man sagen, ja, 1200, ist, die Hälfte weg. Ja, genau, eben, so oder? ist es, genau. Und dann kommen noch die ganzen anderen Rechnungen dazu. Wie viel Geld bleibt Ihnen da zum Leben? N
1: nicht sehr viel, aber wie gesagt, drum, ich bin da sehr abhängig auch von meinem Mann, ja. Mhm. Ich meine, es passt jetzt schon, aber nur, es sollte nicht so sein.
0: Es könnten auch Menschen in Abhängigkeitsverhältnisse im schlittern, in sie da gar nicht mehr rauskommen können, oder?
1: Genau. Und überhaupt Familie familiär, mhm. ja, wir wissen ja eh, das passt jetzt nicht zu dem Thema, aber es kann alles Mögliche passieren und dann ist man irgendwie in der Falle. Ja. Also was mir noch einfällt zu den Forderungen, habe ich vorhin schon gesagt, dieses, dass man diesen Selbstbehalt auch für chronisch Kranke vielleicht wieder überdenkt oder vielleicht neu berechnet, wie auch immer. Aber ich meine, es ist ja es ist rechtens, ich kann mich Beschweren. Nur das ist was anderes, was man vielleicht neu berechnen sollte für chronisch Kranke, die sehr oft medizinische Hilfsmittel brauchen, von Brücken, was auch immer. Ja. Oder Inkontinenzprodukte zum Beispiel. Es gehören gewisse Dinge, gerade was chronisch Kranke betrifft, äh, einfach reformiert mhm. und erleichtert. Weil wir verdienen niemand, niemand ist reich. Wenn man chronisch krank ist, dann, dann kann man nicht so viel arbeiten. Man ist eingeschränkt. Manchmal, manche können gar nicht mehr arbeiten oder sogar viele. Das ist das nächste Kapitel, wenn man dann in einer Berufsunfähigkeitspension ist, dann ist man auch diskriminiert in dem Sinn, dass man nicht dieselben unter Anführungszeichen, Vorteile bekommt wie ein normaler Pensionist. Ja? Aber mhm. ich habe ja nicht trotzdem mehr Geld, ja?
0: Warum wird das eigentlich nicht angegangen endlich diese Reformen. Was hören Sie dafür? Was sagen dazu?
1: Dass natürlich die Menschen hinter dem System überfordert sind. Es gibt ja da viele Themen wie Pflege und so weiter. Ja, und dann sagen die ja natürlich na Pflege müssen wir als erstes angehen und die chronisch Kranken kommen dann irgendwo am Ende. Und dann die Kinder noch weiter hinten. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie die Ministerien arbeiten. Das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber ich meine, jetzt ist ja im Moment jetzt zwar Corona. Es waren ja andere Dinge jetzt auch noch aktuell. Und ich glaube schon, dass, der, dass die Gesundheitsminister alle, die, jetzt da seit Corona, die es seit Corona gegeben hat, die waren mit allem was sicher auch überfordert. Mhm. Ja.
0: Und der ständige Wechsel gerade in dem Ministerium war da wahrscheinlich auch nicht gut.
1: Genau, es gibt keine Stabilität. Vielleicht wäre das mal ein Punkt, mehr Stabilität im System.
0: Mhm. Sie haben ja auch einmal im Vorgespräch erzählt, dass Sie da auch mal selber versucht haben, ganze Ärztinnen und Ärzte zu finden, was Ihre Krankheit angeht. Mhm. Und dann festgestellt haben wie viel das kostet überhaupt.
1: Genau, so war das. Wie war das? Ja, ich habe dann schon relativ schnell einen Termin bekommen, weil das ist ja eh privat. Mhm. Das ist ja nicht mal Wahlarzt, sondern niedrigste Preis war 180 Euro. Weil das geht dann auch auf bis 300 Euro mhm. pro Sitzung. Also nicht pro, das wird nicht pro Stunde dann verrechnet, sondern für den Termin halt. Genau. Ja. genau. Aber die Besprechung dauert ungefähr eine Stunde dann.
0: Also wenn ich da dann noch einmal rechne, rechnen darf, dann waren wir schon 600 Euro weg und von den 600 Euro, die da machen, dann noch noch einmal 300 Euro weg.
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich darf eh nicht dran denken. Ja, weil, ja.
0: Wie schaffen Sie es, dass Sie dann nicht schlaflose Nächte haben? Äh,
1: Habe ich. Aber jetzt besonders mhm. vor allem wegen, auch wegen meinem Kind. Ja, Ich meine, das ist mir jetzt im Moment das Wichtigste, mhm. dass er wieder auf einer normalen Spur ist. Weil dann ist das weg, dann sind auch die, diese Kosten weg und dann kann ich wieder an mich denken. Aber im Moment ist das fast meine Priorität.
0: Das freut man dann auch eher bei sich selber dann wahrscheinlich.
1: Total, ja. Und das macht man auch gern und automatisch, ja. Ich meine, wir ernähren das halt oft von Nudeln, das ist mir wurscht, ja. Das ist okay. Ich brauche jetzt nichts teures kaufen.
0: Was ja noch dazu kommt, ist, was man auch erzählt, hat, mir ein Mann ist ja auch nicht gut gegangen am Anfang der Pandemie, oder?
1: Genau, zeitgleich. Kurz vor Ausbruch von Corona ist er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und war dann fast zwei Jahre ausgeschaltet. Er arbeitet jetzt wieder, aber es geht ihm immer noch nicht sehr gut. Damals haben wir wirklich, ich will nicht ich will nicht sagen Existenzängste, weil er hat ja eh am Anfang sein Gehalt weiterbekommen ja. und das, das muss ja irgendwie funktionieren. Aber ich persönlich habe große Angst gehabt und mein Sohn auch und da ist dann auch diese Depression bei meinem Sohn ja. aufgetreten und weitere Störungen, von dem hat er sich eben bis heute noch nicht erholt.
0: Wie ging es Sie da damit um als Mutter?
1: Ich war zu diesem Zeitpunkt wirklich verzweifelt, vor allem, da waren die Lockdowns mhm. und er war erst in der Pubertät und pubertäre Kinder, in der die in der Wohnung eingesperrt sind, war furchtbar. Ja. Ich habe gewusst, ich darf ihm das nicht ze zeigen, dass ich äh, so verzweifelt bin, aber es geht halt manchmal nicht. Ja. Und ich habe dann trotzdem zu ihm gesagt, es ist mir egal, bitte geh eine Runde ums Haus, weil du musst einfach raus kurz, Es geht nicht anders. Und wenn ein Polizist kommt, dann schick ihn zu mir. Ja. Also mhm. Es ist eh nichts passiert, aber... Trotzdem hat es nicht so gewirkt. Er hat sich meistens dann in seinem Zimmer eingesperrt, hat auch die Rolos runtergelassen. Es war finster und dunkel in seinem Zimmer. Und dann, was bleibt über Computerspielen? Wie soll man das den Tag hinüberbringen? Das war ja furchtbar. Und ich habe sehr gelitten. Aber ich meine, das ist jetzt natürlich besser geworden. Er trifft jetzt wieder die Freunde, dann, dann merkt man schon, es ändert sich.
0: Genau. Ja. Man hat immer wieder davon geredet, dass man jetzt die Älteren und Menschen mit chronischen Erkrankungen schützen muss. Ich glaube, auch für die Jungen war nicht sehr viel Verständnis da am Anfang, oder? Genau. Wir dort haben den Kasten, ihr bleibt so der Hand, lang und fertig.
1: Und, und Lernen über Computer, das war das nächste. Also das hat mhm. bei uns eigentlich überhaupt nicht funktioniert.
0: Wenn Sie da jetzt an diese Zeit zurückdenken, so an diese erste Zeit, was denken Sie da?
1: Das war eigentlich wirklich eine der schlimmsten Phasen in meinem Leben, so würde ich es bezeichnen, weil es ist alles zusammengekommen. Mein Mann im Krankenhaus, da hat man noch nicht gewusst, wie geht das aus. Ja? Also, das mhm. haben wir erst nach einem halben Jahr ungefähr gewusst, dass die Therapie anschlägt. Das Kind, völlig depressiv, wollte dann nicht mehr aufstehen, teilweise vom Bett. Ja? Und ich habe echt gedacht, so, da war meine eigene Erkrankung überhaupt nicht wichtig. Mhm. Das war mir egal. Ja? Nicht, man hat ja nicht gewusst, wie es weitergeht mit den Lockdowns, äh, wie lange wird das dauern. Und ich muss wirklich sagen, das war ja, eine der schlimmsten Phasen in meinem Leben, ganz sicher.
0: Schreibt man da als Mutter dann auch in Überlebensmodus?
1: Sicher, ja, automatisch. Ja. Und ich habe halt wirklich versucht, mich mit dem Kind zu beschäftigen, ihn abzulenken, mit ihm was zu machen. Nur es ist halt sehr oft viel geschlagen. Zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel war Ernährung gar nicht so wichtig. Ja. Spaghetti gibt es immer zu Hause, man, man, man verhungert jetzt nicht. Ja. Ist, aus dem haben die Lebensmittel eh so offen gehabt. Also das war nie eine Frage, aber einfach in dem, in dem Sinn überleben, dass es einem wieder mal normal geht und gut geht man nicht in der völligen Depression versinkt.
0: Wie haben Sie das geschafft?
1: Wahrscheinlich habe ich das auch ein bisschen durch meine lange Krankheit gelernt, dass man da irgendwie drum kämpfen muss und dass es schon weitergeht. Weil bei mir am Anfang habe ich auch nicht gewusst, wie das mal ausgehen wird. Und jetzt ist nach 30 Jahren, <lacht> geht es mir eigentlich äh, ganz gut. Im Vergleich vielleicht, wenn ich diese Medikamente am Anfang nicht bekommen hätte, vielleicht würde ich jetzt schon nicht mehr gehen können. Es gibt immer Auswege und Möglichkeiten.
0: Da kann man schon sagen, Sie haben einen oder? Absolut, ja. <lacht> Wenn Sie dann noch einmal überlegen, was Sie noch fordern würden, Sie haben schon gesagt, Befreien von der Rezeptgebühr. Genau. Was wäre denn noch?
1: Es gibt viele junge Menschen mit einer schweren Krankheit, die in einer Berufsunfähigkeit, Pension sind, die ja auch kein Geld haben und trotzdem sind sie diskriminiert. Bei den Verkehrsmitteln zum Beispiel, ja. Oder in verschiedensten Freizeitbereichen, keine Ahnung, ja so genau habe ich mir das jetzt nicht angeschaut, aber ich weiß es, bei den, Ö bei den Öffis zum Beispiel. Und die, die kamen ja genauso wenig Geld. Die haben ja nicht, sie sind jünger, aber sie haben ja deshalb nicht mehr Geld. Sie kriegen ja deshalb nicht mehr Pensionsgeld. Ja? Und ich finde, das gehört auch auf jeden Fall überarbeitet. Genau, und dann den Zugang zu Ärzten, haben wir schon gesagt, mhm. das mit der Aufnahmesperre. Es, sollte dann, es sollten dann schon immer Alternativen geboten werden. Weil eben man steht da, und weiß eigentlich nicht und ist verzweifelt und weiß nicht, was mache ich jetzt. Ja, und das geht jetzt nicht nur mir so. Das geht ja auch zum Beispiel älteren Menschen, die auch nicht mehr sehr mobil sind. Die stehen dann, habe ich selbst erlebt, da vor der Tür und sagen, was mache ich jetzt? Wo gehe ich jetzt hin? Mhm. Und ich meine, dann muss, sollte man Alternativen bieten. Und diese Ärzte, die dann, hin, die dann hinschreiben, Aufnahmesperre oder auch in den Ambulanzen, die sollen dann bitte sagen, was wo sollen die jetzt hingehen? Also wie gesagt, das letzte Mal, wie das mir passiert ist, es war... Ich wollte zur Dermatologieambulanz, die haben gesagt, nein, Aufnahmesperre bis Juli, weil, und das ist natürlich verständlich, wir haben nur eine Ärztin, und die schafft das nicht, passt, das ist eine Erklärung. Aber was kann ich da machen? Und das ist mir nicht gesagt worden, ich muss das wieder selber herausfinden. Ich kann das leicht mit dem Computer, aber eine 80-jährige Frau kann das wahrscheinlich nicht. Mhm. Und die muss dann vielleicht wieder ihre Enkel oder ich weiß nicht, oder wenn die niemanden hat, dann ja.
0: Also müsste man eigentlich sagen, ganz hart formuliert, dass das Wahlärztesystem müsste eigentlich weg aus ihrer Sicht, Ja, finde ich
1: schon, ja. Es ist keine Gleichwertigkeit.
0: Welche Tipps würden Sie denn jemandem geben, der in ihrer, einer ähnlichen Situation ist wie Sie?
1: Sich genau vorher, vorher zu überlegen, wohin man geht und das auch absichern in dem Sinn. Ja. Jetzt zum Beispiel, wenn es Neurologie betrifft muss man sich echt genau anschauen und recherchieren und vielleicht auch herumfragen, wie das eben früher durch Zufall meine Mutter herausgefunden hat, wohin ich gehen soll, dass man wirklich zu jemandem kommt, auf den man sich auch verlassen kann, weil das ist auch oft der Fall, dass das dann so ein Zwei-Minuten-Gespräch ist und der ist dann auch schwer erreichbar oder wie auch immer. Und wenn man dann wo gelandet ist, eine Art Notfallsystem zu haben. Weil das ist mir sehr oft passiert und es ist leider immer noch so. Was kann ich machen, wenn ich in einer Notsituation bin? Wo gehe ich hin? Wo rufe ich an? Und das gleich zu fragen, gleich zu Beginn fragen.
0: Dass man da wirklich auch schaut, und vielleicht schon am Anfang, wo gibt es Selbsthilfegruppen, Initiativen oder Projekte, die mir vielleicht helfen können?
1: Genau, das ist total wichtig, weil sonst, wie gesagt, mir ist es sehr, sehr oft passiert, wenn irgendwas Akutes war. Ich hab echt, ich, hab, bin heulend zu Hause gesessen und habe mich gewünscht, wo gehe ich jetzt hin. Nein, jetzt im Moment ist es ja teilweise immer noch so, weil viele Spitäler jetzt sind durch Covid gesperrt oder man kommt einfach nicht so, re so leicht rein. Mhm.
0: Ich, Ach, ich, ja, genau, mit
1: genau, genau, ja. Oder wenn ich zum Beispiel Zweige plus äh, haben muss, dann dauert es ja 24 Stunden, bis ich einen, einen PCR-Test habe. Da kann ich mhm. halt dann nicht einfach hin, sondern werde ich weggeschickt. Also... Ja. Das ist Planung ist das Wichtigste.
0: Und ich denke, es geht auch darum, dass man halt auch mit Menschen reden kann, die es selber haben, wie man es selber hat.
1: Genau, dieses Art Netzwerk habe ich erst viel später dann gefunden. Das ist aber mir selber gelegen, weil ich an der Akzeptanz des, der ganzen Situation und so, ich wollte eigentlich das gar nicht am Anfang. Aber jetzt bin ich in einem Netzwerk drinnen und da kann man auch alle Fragen stellen. Und da es so viele Leute sind, die da dabei sind, kriegt man auch immer irgendwelche adäquaten Antworten.
0: Ja, dann ich denke, das war ein super Schlusswort. Vielen lieben Dank für das Interview.
1: Danke, sehr gerne.
0: Das war Freecasters, Menschen, Geschichten und Leidenschaften für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch weiter und erzählen Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Silover.